0: ¿Qué onda, mis queridos amantes de la música? Y pues nada, estoy muy feliz que estemos aquí juntos en esta cápsula o como le quieran llamar, que va a ser sobre Rompan Todo, esta serie que tanto me han preguntado. Y nada, espero que hayan pasado un bonito fin de semana, un bonito inicio de año, un bonito todo. Y vamos a darle con todo este nuevo año, este 2021. Y para ya entrar, ahora sí que con la opinión, que quiero dejar claro, mi opinión sobre la serie, rompan todo, quiero comenzar a dejarles y regalarles ciertas preguntas. ¿Qué criterios se siguieron para incluir a unos y descartar a otros? ¿Quién es el productor? ¿Cuál es el título de la serie? ¿Cómo me venden a mí una historia, película, póster? Y todas estas preguntas se las estoy haciendo porque... Van a depender de la edad, el país en el que eh, hayan vivido, la cultura musical, todo este bagaje que ustedes tengan. Todas estas preguntas se van a contestar de forma distinta. Va a haber respuestas diferentes. Entonces, justamente a eso voy con esta opinión de esta cápsula de Rompan Ok, me gustaría comenzar con quiénes son los creadores, llámese productores también, de esta serie. Para empezar, ¿qué es un productor ejecutivo? Un productor ejecutivo es aquel que puede influir en la información de la historia, el guión o contribuir activamente al presupuesto, su recaudación y administración. Suele participar a nombre del estudio que produce y defender los intereses de este. Es como una especie de padrino del proyecto. O sea, en pocas palabras, es el güey que pone la lana. El que pone el dinero. Y como dicen, quien tiene el dinero, tiene el poder. Quien tiene el poder, toma las decisiones. Eh, un poquito también los creadores son por Nicolás Entel y dirigida por Piqui Talarico. Que Piqui Talarico ha sido fotógrafo, director de bandas o artistas como Cerati, Bajo Fondo, Julieta Venegas, Juanes... ¿Y por qué les estoy dando todos estos datos? No es como, ay, ¿cuánto sabí? ¿Cuánto investigó? ¿Y cuántos datos nos está dando? No, simplemente es que cuando vas desmenuzando una obra, en este caso un documental, y quienes están detrás, podemos entender mejor el desenlace de los capítulos y de la serie y un poco estas preguntas que les hice en un inicio y que te regalé para tener un entendimiento mucho más amplio. ¿Cómo les diría que entren a veces a ver una obra, se le podría llamar como vírgenes, o sea, ver de quién viene como tal cual, y saber quién está contando la historia, por qué la está contando y bajo qué circunstancias las está contando. Tomar las cosas también de quién viene. En este caso, nuestro productor de la serie es Gustavo Santaolalla, que le podríamos llamar el gurú del rock, latino. Músico, productor, compositor, artista, productor, ejecutivo de la serie Rompan Todo. Para quienes no sepan quién es Gustavo Santaolalla, que está bien. No importa si no sabes quién es Gustavo Santaolalla, no pasa nada. Gustavo Santaolalla es un músico y productor principalmente de Argentina, que él comenzó con una banda allá en Argentina que se llama Barco Iris. Tenían esta banda también un poco como más hippie y chalala. ¿no? Cuando Argentina empieza a pasar por muchos problemas, él se muda a Los Ángeles. Y ahí es donde comienza a descubrir todo este mundo como music business, productor musical, productor ejecutivo y de lleno se mete. O sea, pregunten, como tal cual, qué banda no ha producido, a qué artista no ha producido Santo Blaya. Es muy difícil, ¿no? Los Prisioneros, la vela puerca, árbol, Juanes. Pero para poder ya empezar con estos puntos que son bastante importantes. Me gustaría decirles que en este mundo ahorita ya de las redes sociales y que todos somos opinadores, yo me llamo una de ellas, tarán, me estoy echando así como yo solita, ¿no? este Pero sí, hay tantas opiniones, todos sabemos de todo y todos somos unos, sabelo todos, que a veces se pierde un poco como la esencia de las cosas y también un poco el fin de hablarles y desmenuzarles de poco todo esto y esta opinión mía de rompan todo, pues creo que es bastante importante. Punto número uno. Creo que sí es un título desatinado y muchos ya lo han dicho, he leído cosas, he leído y he escuchado también a otros periodistas musicales. No es la historia del de rock en Latinoamérica, es una breve parte de la historia. Algo que es cierto es que es un trabajo muy bien hecho. Hay una gran producción, llamémosla en este sentido como esta exquisitez y finura que Santa Olalla tiene, son indudables. Eh, sí se podría decir que es un poco como la historia de Santa Olalla, detrás de todas estas bandas y todos estos artistas con los que él ha estado y que ha producido y por eso creo que desatina en esta parte de rompan todo la historia del rock en América Latina eh, otro punto importante es la objetividad ahí va la objetividad tan hermosísima que ahora existe en redes sociales en eh, la era en donde todos opinamos a ver el género en sí de este documental es todo menos objetivo, es súper subjetivo. En general, ¿no? O sea, también la música lo es, pero claramente vamos a tener un documental subjetivo, sesgado, eh, no pretende en ningún momento ser objetivo. Claro que el autor va a imponer su visión dentro de este mundo, y lo que sí podemos decir es que es una introducción a la historia y en eso cumple su fin muy bien. Y creo que eso es muy importante. Abre las puertas a que nos pongamos a pensar si hacen entonces falta más documentales, más apertura a que más periodistas, más productores, más directores entren dentro de este mundo. Eh, claro que la historia está contada de una forma muy atractiva, muy bien documentada, pero de forma parcial. Eh, Creo que el rock, si lo podemos llamar, es totalmente generacional y que se mira desde varias ópticas y desde diferentes ópticas. Como les dije en un inicio, todas estas preguntas que les hice, que espero las hayan anotado así en una libretita, si ahorita sacan su plumita y las anotan. Eh, creo que está bien señalar las omisiones, las imprecisiones que hubo, pero no repudiar el punto de vista de los creadores. Netflix tiene todo para invitar a todos los productores que se les dé la gana que hablen y que cuenten su historia. Eh, un punto que es bastante favorable es esta parte de contar la historia del rock, porque hice una encuesta ahí en Instagram y muchos de ustedes me dijeron que lo que más les gustó es como contexto histórico, contexto en la América Latina, etc. Y claro, eh, solo les voy a decir... O sea, imaginemos que tengamos como Personita A y Personita B. La Persona A es alguien que le gusta la música, que sabe un poco de rock, que escucha, pero pues no está tan clavado, no está tan metido, le gusta una rola, le agrega su playlist, todo. Persona B, súper apasionado, <coughs> yo, <ríe> que a lo mejor se metió muchísimo más en todo esto de la historia del rock, ha escuchado infinidad de bandas, sabe de p a pa en qué años se hicieron, quiénes son los integrantes, tiene eso, todos sus discos, etcétera, etcétera, etcétera. Personita A y Personita B. Obviamente Personita A no va a ver de la misma forma el documental que Personita B lo vio. Les quiero decir algo del documental. Estamos hablando de 60 años de la historia del rock. ¿Cómo metes 60 años en 6 horas? ¡Está cañón! Ese creo que es una de las cosas que como que dices... Bueno, ahí en producción entonces no se midió tal cual. Porque pues cada capítulo dura aproximadamente una hora. Tenemos, según yo, sí, si son 6, 7 capítulos, no recuerdo. ¡6, 7 horas en 60 años es complicadísimo! Tenemos infinidad de datos pero lo que sí hacen es una selección de datos. ¿Cómo los vas organizando? ¿Cómo los vas contando? ¿A quién metes? ¿A quién no metes? Esa es una forma en la cual tú vas a contar una historia y eliges desde dónde vas a eh, comenzar a contar una historia. Está muy padre esta parte como abarca todas las dictaduras militares que sufrieron en Latinoamérica desde los 60 hasta los 80. Y claro que no podemos concebir la historia del rock sin y la música en sí, sin un contexto. Eso es algo muy importante, ¿no? El contexto en el cual te encuentras, por eso a veces yo también doy tantos datos, porque es bueno tener el contexto, como lo que luego les platico, por ejemplo, de la historia de Trátame Suavemente de Cerati, que justa de eso de estéreo, perdón, que justamente, bueno, no es de eso de estéreo, perdón, es de Daniel Melero, pero justamente que fue escrita como en esta dictadura por todo también lo que existía con la Guerra de Malvinas, etcétera. Y ahí ya entras de una forma diferente, te aproximas de una forma diferente a la canción, ¿no? Donde antes decías, ay, trátame suavemente y se la dedicas al tóxico. Pues después dices, ay, pues no era tanto dedicada al tóxico, sino más bien una historia de, de la historia, del contexto en el que se estaba viviendo. Creo que algo que hace bastante bien aquí Santa Olaya es tener todo este archivo de imágenes. Porque claro, tienes lana, tienes producción... Eso se agradece. Se agradece el poder tener todas estas imágenes, poder meter toda esta música. Me gustaría tener ese dinero y poder producir así mis videos, ¿verdad? Con tanta música y e imágenes y toda esta arqueología musical y documentación. Pero eso es uno de los atractivos de la serie. Quien pone la lana, manda. Entonces, rapidísimo, como sus positivos y sus negativos. Pone al rock latino en el radar. Eso es importantísimo. Le da un espacio y una voz. Entra en Netflix. El interés por contar nuestras historias y nuestras raíces. Check. Los argentinos, déjenme decirles que hacen periodismo muy bien y muy profesional. También está en la personita Ya no me acuerdo si era la A o la B. Creo que era la A. Sí, la, la personita A. Eh, que no sabe tanto de esto. Dice, wow, conozco muchas bandas que a lo mejor no tenían idea. Y eso está genial. Que eso haya generado en muchas cosas está fantástico. Eh, también, otro check, te hace recordar momentos en específico, te hace cantar, te hace sentir, te pone en ocasiones la piel chinita, por ejemplo, en nuestro caso, que pues, cuando fue el temblor, o sea, diferentes cosas que son puntos, y creo que en eso cumple el fin muy bien, en remover memorias y remover sentimientos. Y otro check, sale mi amadísimo David Byrne, que si no lo ubican era el tipín que hablaba en inglés. Échense este libro, se los recomiendo un montón, si no, después podemos hacer un especial de David Byrne, un clavado, ahí el cantante creador todo de, de Talking Heads. Ahora vamos con las negativas. Creo que para la personita B eh, nos deja con mucha hambre de querer saber más. Eh, faltó esa sorpresa de, ok, ¿qué más me vas a dar? ¿Qué es lo que no sé? También creo que estuvo un poquito mal manejado como estos testimonios que fueron muy diminutos. De repente va muy rápido y no sé si a ustedes les pasó, pero en el último episodio yo ya no supe cómo pasó de tales bandas a tales bandas que si Soy, que si Julieta, que si no y te meto a las mujeres y ¿en qué momento acabó? ¿No? O sea, como que vamos a hacer este collage y ya no supe ni qué pasó, ni en qué momento terminó, ni en qué momento llegamos a tal año y de qué momento pasábamos de Argentina a México a no sé qué, a bla, bla, bla. Claro que faltaron bandas muy importantes. Este es otro tachecito, ¿no? No se puede hablar del rock en español sin mencionar a los fabulosos Cadillacs, a Caifanes, a todas estas bandas y ahondar en ellas. ¿Santo Elaya hizo lo que quiso? Sí. Pero, ¿quiénes somos para decirle a Santo Elaya, algo? La verdad es que no. Pero sí le puedo decir como, mm, ¿dónde quedó Brasil? ¿Mm, ¿Dónde quedó Venezuela? ¿Mm, ¿Dónde quedó Cuba? ¿Y dónde quedaron los festivales? Rock al Parque, Vive Latino, ¿saben? O sea, sí. Te meto a lo mejor a los aterciopelados, pero me faltó también mucho más de Colombia, ¿no? Eh, ah, pues el valor y este vacío periodístico que hubo, ¿no? De que, como les digo, necesitamos quizá más peri periodismo musical, más espacios donde podamos abrir todo esto. Y ojalá pronto se puedan abrir muchas más puertas a estos documentales y producciones. Ya como conclusión, quiero decir que no hay duda de la importancia que existe y ha tenido Gustavo Santaolalla. No solo como visionario dentro de la música, que le da identidad al rock argentino, sino también como productor, como compositor y como curador de bandas sonoras y descubridor, si le podemos llamar así, de talentos. De eso no hay duda. Todo ello sí quiero decir que le da, creo que a una autoridad suficiente, pero al mismo tiempo, pues no podemos dejar ir como todas estas partes de que hubo, tanto una sobreexposición como el haberle dado peso a todas estas bandas y todo lo que hizo falta de hablar de muchas otras. Eh, creo que es un documento que, que engloba ciertos episodios de, la, de momentos de la historia, pero no lo es todo. Eh, la verdad es que Santolaya no le iba a pedir a nadie permiso pues porque él lo iba a hacer y punto. La verdad, qué cool que sepamos y que sepa la gente... Bueno, yo no sé nada, la verdad. Pero que la gente sepa tanto de historia para poder criticar y poder decir... Pero la verdad es que a veces hace falta mirar las cosas como son. Y el rock es todo, queridos amantes de la música, es todo, menos objetivo. Y menos si lo vas a poner en debate. <ríe> eh, sí, creo que también falló muchísimo en esta parte de hablar de bandas actuales. Me dejó con muchas cosas por querer saber más. Y creo que sí podemos decir que a nosotros los fans... Pues no nos resultó tan convencidos este producto, producto final, pero sí voy a decirles, yo la neta lo disfruté un montón. No sabía de muchas bandas, déjenme decirles que sí, o sea, la verdad es que no sabía muchas bandas. Quizás sí sepa, pero como que dije, ah, qué chido, que pusiera Natal. También sí creo que hizo falta de voces mucho más autorizadas, ¿no? No sé qué hacía Camilo Lara ahí. <coughs> bueno, este, <ríe> en fin, eh... Creo que podemos mirarla con dos ojos desde la perspectiva de me hizo falta tal y no le puso tal y... O con él estuvo chido, pero quiero exigir ahora que se hagan más contenidos así y abrir las puertas a más producciones. Creo que si vamos a criticar, exijamos que más bien se hagan más producciones donde se hablen más sobre esto, no se abran espacios. Que nuestra crítica funcione para eso. Es la visión de unos cuantos, tampoco es como... ¡Ay, me voy a desgarrar las vestiduras! Es la visión de unos cuantos, no pasa nada. Y está esta frasecita así cual viejita. Como dicen en la historia, uh, siempre tienen dos versiones. Los vencedores que dirán que fueron gloriosos y los vencidos saben que fue desastroso. El documental es tan cierto, tan objetivo y tan real como la visión de su creador. Y pues con esto concluyo, queridos amantes de la música, Cerrando esto, eh, es año nuevo. Siempre nos ponemos muchos propósitos. fue Independientemente de comer mejor, hacer más ejercicio, bla, 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 yo les propongo, propongan descubrir nuevas bandas por ustedes mismos, escuchar más, abrir sus oídos musicales, expandirlos, expandir su cultura musical, leer más, ver más documentales, escribir más cosas, que eso sean unos propósitos muy cool. Recuerden, siempre hay más, siempre hay más. Y la verdad, como cerraron el documental con mi baby Charlie García, say no more. Y pues nada, con eso terminamos. menciona aquí en los comentarios de quién más te hubiera gustado que hablaran, porque a lo mejor ahí podemos hacer algún especial y denle like a la banda que más les gustaría para así hacemos un especial de ellos. Y recuerden suscribirse al canal, darle campanita, me ayudan mucho, seguirme en redes sociales. Recuerden que me encuentran a mí como alcaldesa y al podcast como Discordia Podcast. Sigamos creciendo mucho y nada, hasta aquí los dejo. Los quiero mucho y feliz 2021. Vuelvo para decir esto: a Rompan Todo, creo que le faltó romperla con madre. Jugaste, mentiste, fallaste, no viste quién soy, quién soy. Amase, te fuiste, curase, pediste perdón Que existe la voz